0: Radio UNAM, martes 1 de noviembre de 1988 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes. Hoy haremos la novena visita al pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937. No son muchas si pensamos que se trata de uno de los acontecimientos culturales que dentro de sus relativas dimensiones físicas resultó al fin ser uno de los que concitó el interés mundial y lo sigue haciendo hasta el presente. Cuando el arquitecto Luis Lacasa recibió su nombramiento como arquitecto del pabellón, su idea inicial quedó plasmada en algunos diseños desgraciadamente perdidos en los que proponía un edificio de inspiración nacionalista en consonancia con una idea de arquitectura popular más alejada de los lenguajes de vanguardia. Lo fundamental para él estribaba en el contenido del pabellón, en la labor de propaganda que se pretendía con la exposición y concebía la arquitectura como un mero soporte de la idea central, es decir, poco importaba el continente en sí mismo si no estaba única y exclusivamente en función del contenido pero cuando la casa llega a París se encuentra con que CERT tiene también elaborado un anteproyecto y lo que podría haber sido un conflicto irresoluble se soluciona rápidamente. En efecto, la propuesta racionalista de CERT se adecua más a las condiciones en que debe desarrollarse el trabajo, es decir, se encuentran en Francia y el trabajo apremia, el pabellón debe realizarse en muy poco tiempo. ...el uso del ladrillo que propone la casa resulta inviable. La construcción es mucho más lenta y los obreros franceses no están habituados a su utilización. Los materiales que propone CERT son fácilmente suministrables... ...vigas metálicas en serie, cerramientos en vidrio o planchas de fibrocemento onduladas... ...paneles interiores de celotex fijados con tornillos a la vista... ...y cubrejuntas en madera barnizada. ...se atienen a las dimensiones estándar de los materiales y por lo tanto el montaje resulta rapidísimo. La casa inmediatamente lo comprende y acepta la propuesta de José Luis Erd. Al ceder la casa a Sert, las decisiones relativas al código a utilizar... ...se está ejecutando la mayor comprensión mutua entre los hipotéticos antagonistas... CERT domina el uso del código racionalista y asume las programaciones previas. La casa acepta la funcionalidad del código como elemento mediatizador y garantizador de la comunicación, que en una línea de Agitprop es lo que interesa. Para él, el código racionalista queda reducido a convencionalidad, es decir, además de una economía de medios constructivos, hay una economía en su nuevo carácter de soporte. El proyecto arquitectónico es un simple soporte y en cuanto tal no expresa más que una circulación, una secuencia de recintos, unos contenedores. Ambos arquitectos vencen en lo que en este momento a cada uno más le interesaba. Efectivamente, CERT acierta plenamente en adaptar la arquitectura al proyecto de propaganda y la casa conduce todos sus esfuerzos a dotar de contenido político esa misma arquitectura. identificados, como ellos no se cansaban de repetir, ambos arquitectos finalizan los planos y los envían al gobierno central. CERT, por su parte, los muestra personalmente al presidente de la Generalitat, Luis Compañiz. El proyecto queda autorizado y el día 27 de febrero de 1937 se coloca la primera piedra. Las obras reales comienzan en marzo y la exposición debería inaugurarse en mayo... ...pese a la rapidez de construcción y a todos los esfuerzos empleados... ...el pabellón se inauguró el 12 de julio... ...y aún debió cerrarse para abrir de manera definitiva unos días después. Sobre un terreno de 1.400 metros cuadrados... ...la superficie total construida fue de 1.100 metros cuadrados... ...consistiendo en una planta baja y dos pisos de forma rectangular... ...de 10 metros, 80 por 30 metros aproximadamente. En la planta baja se componía de un pórtico y el patio entoldado... ...patio que doblaba las dimensiones del rectángulo cubierto... ...y las dos plantas superiores ocupaban únicamente la superficie... ...del rectángulo principal. En cuanto a los materiales empleados, la mejor descripción... ...viene proporcionada por el Rapor General de la Exposición... ...seguramente redactado por los propios arquitectos. La osaltura metálica se ha hecho enteramente con perfiles normales... ...y viga H existentes en el mercado para evitar retrasos. La planta baja estaba construida con basamentos en morrillo y muros de ladrillo... ...la bóveda y los elementos del escenario en hormigón armado... ...así como las escaleras de entrada y salida. El pabellón propiamente dicho estaba construido... ...con osatura metálica a la vista... ...techos con losas de cemento o en madera... ...el cerramiento de los muros iba en vidrio... ...o en placas de fibrocemento onduladas... ...recubiertas por materiales aislantes... Heraclita osatura en madera y recubrimiento en el interior, por medio de placas de celotex en los muros y silvanita en los techos. Estas placas iban fijadas por tornillos a la vista y cubre juntas en madera barnizada. Este sistema de montaje en seco, utilizando los elementos corrientes que hay en el comercio, ha permitido una construcción muy rápida del pabellón. Nos hemos atenido siempre a las dimensiones estándar de esos materiales. El techo de la última planta cubierto por un falso techo permitía por medio de persianas en la fachada una ventilación transversal y una renovación del aire que permanecía fresco por un sistema de riego que mantenía los lucernarios constantemente humedecidos durante las horas más calurosas. Como vemos, la construcción no puede ser más sencilla y rápida como los costos poco elevados en lo que a materiales se refiere. Según la información suministrada por el propio Rapor General, los costos de construcción ascendieron a 1.723.000 francos, a los que se suman los derivados de las instalaciones interiores, decoración, mantenimiento y las diferentes reformas y transformaciones que iba sufriendo el montaje a lo largo de la exposición, ascendiendo a un total de 2.181.000 francos. Realmente supone un costo bastante bajo si tenemos en cuenta que las obras se encarecieron por las prisas que obligaban a horas extras y trabajo en festivos agravado por las huelgas de los obreros, como ya se ha dicho en programas anteriores. En cuanto a los españoles que trabajaron en el pabellón, arquitectos, Alberto, Renau, Gori Muñoz, Félix Alonso y otros recibieron unas pagas mínimas, aceptadas por todos, que les permitían únicamente cubrir gastos. En general, eran de 3.000 francos al mes. En cuanto a la rapidez en la construcción, sabemos que la primera piedra se colocó el 27 de febrero y que el contrato con la firma La Valette Fraer para la realización de la obra de estructura se formaliza el ser de marzo. Pero a partir de entonces, José Gaos se encuentra con grandes dificultades para formalizar los contratos siguientes con empresas de carpintería, electricidad, fontanería, etc. Para quienes no nos hayan seguido en las anteriores visitas, debo recordar que José Gaos era el comisario general del pabellón. Ante las previsiones de huelgas y de problemas con el personal, la mayor parte de las empresas no querían hacerse cargo de obras nuevas en fechas tan tardías, de manera que los contratos se suceden con una lentitud irritante que oscila entre el 27 de abril y el 25 de junio pese a que muchas veces las obras se realizaban incluso antes de efectuar los contratos formales. Así, hacia el 1 de abril se habían terminado las obras de cimentación y el 22 de mayo estaban acabadas la estructura metálica y las divisiones de muros interiores. Y el día 24 de mayo el presidente de la República, Albert Lebrun, inauguraba la exposición internacional. De no haber sido por la facilidad de construcción prevista por CERT, el pabellón español, no se hubiera acabado nunca. Pero volviendo a las características arquitectónicas del pabellón, encontramos en él perfectamente definidas las ideas fundamentales del racionalismo de CERT, que utilizaba elementos propios de las nuevas tecnologías, uniéndolas con elementos típicos de la arquitectura mediterránea. La utilización de vigas metálicas como soporte fundamental de toda la estructura y los cerramientos a base de paredes cortina que no sustentan es algo repetido en toda la arquitectura racionalista, lo cual permite amplísimos espacios libres especialmente adecuados para este caso de edificio-exposición, Igualmente permite hacer la creación del gran pórtico diáfano de entrada fundido con el gran patio abierto. La sensación de conjunto de todo el edificio es de una gran ligereza y transparencia marcadas también por los materiales empleados. En la primera planta el cerramiento de vidrio con algunas pequeñas ventanas abatibles para la ventilación mientras en la segunda el cerramiento es en placas de fibro cemento ondulado. Terminamos así la novena visita al pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937. Gracias a los datos que nos aporta Josefina Alix Trueba, hemos logrado que estas visitas tengan una serie de elementos que creo que la mayor parte del público mexicano desconocía. Nos condujo desde los controles José Luis Aguilar.